0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC.
2: Grand plateau. Christophe Sessieux. Salut à tous, la saison des classiques est désormais derrière nous. Place maintenant à celle des grands tours. Giro, Tour de France puis Vuelta qui vont s'enchaîner tout cela en l'espace de 4 mois comme le veut la tradition, celui qui ouvrira le bal sera donc le Tour d'Italie dont le départ sera donné vendredi prochain de Budapest en Hongrie où les grands tours continuent de jouer les Globetrotters le giro course mythique, dont le parcours s'annonce des plus corsés, même si le plateau n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il était les années précédentes, plusieurs Français seront au départ avec des ambitions euh, et bien on en parlera dans un instant avec l'un d'eux, Anthony Perez, lieutenant désigné de Guillaume Martin de la formation Cofidis. Il nous parlera de son leader, mais aussi de ses ambitions personnelles, mais également des dangers qui guettent les coureurs, des gamelles, des gamelles. Il en a connu plus qu'à son tour. Le leader de l'équipe de Grand Plateau se nomme Cyril Guimard. Bonjour, monsieur le druide. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Le druide accompagné aujourd'hui de Julien Landry, lieutenant de qualité, hein, qui tentera d'accompagner son leader tout en haut des cimes du Giro. Salut, Julien
0: Salut Christophe, salut Cyril, je reste dans la roue, je ne bouge pas. Et voilà, pour l'instant.
2: Pour l'instant, reste dans la roue et tu peux peut-être le, le sauter euh, juste ouais. avant la ligne d'arrivée. C'est donc depuis la PES que s'élancera ce vendredi le Tour d'Italie cycliste plus connu sous le nom de Giro, course mythique qui rêve de, depuis ses débuts en 1909 de ravir autour de France son titre de course la plus importante au monde, oui, mais malgré ses efforts, malgré la beauté de ses paysages et sa géographie propice aux grandes étapes de montagne, le Giro reste malgré tout l'éternel second, une place qu'il doit sans doute à son placement dans le calendrier. Le mois de mai est magnifique pour courir, pour faire de la course de vélo, mais un petit peu moins bankable que le mois de juillet, Cyril. Est-ce que ce rang d'éternel second, le Giro le doit uniquement à ce calendrier moins favorable, ou alors peut-être à son âge, parce qu'il euh, est un peu le, le, le jeune frère du Tour de France
1: Oui, et 1909, le premier tour 1903, donc il y a six ans d'écart. Euh... Bon, je pense qu'il y aurait pu y avoir... Euh, il y a quand même eu euh, deux guerres qui sont passées par là, mais on, on a gardé euh, une certaine fidélité aux dates des, des différentes euh, épreuves les plus importantes, tout du moins, et au niveau des, des grands tours, sauf le Tour d'Espagne, qui était avant le Giro et qui est passé maintenant après le Tour de France. Non, le, le, le Tour d'Italie ou le Giro, comme vous voudrez, ou la Vuelta ou le Tour d'Espagne, ne pourront jamais, tout du moins dans l'immédiat, euh, prendre la place de leader devant le Tour de France, parce que le Tour de France, euh, j'ai envie de dire, euh, son fonds de commerce, c'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances, euh, c'est les congés payés qui sont arrivés il y a déjà <rire> quelques dizaines d'années, qui font que les gens sont disponibles pour aller sur le parcours et sont disponibles aujourd'hui pour regarder la télévision. Comme moi, quand j'étais môme, j'écoutais Georges Briquet à la radio et un peu plus tard, Robert Chappatte. Donc le, 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 le Tour de France ne peut pas perdre tant qu'il sera au mois de juillet son leadership au niveau des grands tours.
2: Ça avait bien marché pourtant au mois de septembre, l'année de, de la pandémie. Il y avait peut-être un petit peu moins de monde sur le bord des routes, mais finalement, ce n'était pas, pas si mal quand même, hein, ce, ce mois de septembre.
1: Oui, de... mais euh, il ne faut, il faut pas prendre les exceptions pour en faire des règles générales. Euh, Rappelez-vous, euh, hein, lorsqu'il y a
0: eu... Mm. Alors, les Paris Roubaix, c'était bien en octobre aussi, tu vois finalement. Oui, oui, mais oui. oui. D'ailleurs, c'est je... vrai qu'on se pose plein de questions hein, ouais, sur ces programmations de calendrier. Est-ce que des dates immuables comme tu disais le Giro en septembre c'était bien. Est-ce que Paris Roubaix dans le froid en octobre c'est une solution C'est vrai que les calendriers sont arrêtés et que des fois le changement ça fait aussi du bien parfois.
2: Ouais même si ça commence à, à discuter un petit peu parce que les, les organisateurs aimeraient bien que dans le, la saison des classiques les coureurs puissent à la fois courir les Flandriennes et, et les Ardennaises et on envisage peut-être pourquoi pas un déplacement de, de certaines grandes classiques au mois de, de septembre octobre on verra mais pour l'instant on en est encore loin. Alors les organisateurs des Grands Tours se livre une bagarre racharnée tous les ans pour euh, délivrer un, un tracé toujours plus excitant et un plateau de choix. Euh, Julien, on va voir avec toi, euh, on va d'abord s'intéresser à ce tracé. Franchement, quand on y regarde de plus près, on n'a qu'une envie, hein, c'est celle de franchir les Alpes et même d'aller un <rire> peu plus loin que d'habitude puisque c'est en Hongrie euh, d'où partira le, le, tour vendredi, le Giro pardon, vendredi prochain.
0: Ouais, le Covid avait reporté de deux ans et hein, ce départ prévu à, à Budapest. Vendredi, les coureurs, tu l'as dit, s'élanceront donc de la capitale hongroise pour une première étape avec une arrivée en bosse à Visegrad. Samedi, premier contre-la-montre du Giro et les rouleurs devront se contenter de miettes cette année. Seulement 26 km de contre-la-montre. Christophe, tu l'as entendu, 26 km, le plus faible kilométrage depuis 60 ans. Ensuite, si les sprinters seront servis, 7 étapes pour eux, dont 4 en 6 jours, les Cavendish, Demar, Ewan ou Gavaria devront serrer les dents pour conquérir le maillot 6. La de meilleurs sprinter. 51 000 mètres de dénivelé positif. 4 arrivées au sommet, dont l'Etna mardi et ses 25 km. Le blocos escaladé deux fois vendredi. Et comme d'habitude, la dernière semaine sera décisive. Les deux étapes prennent, dont la 16e étape avec 5250 250 mètres de dénivelé. trois ascensions dans le Mortirolo et Santa Cristina. Et le samedi, ce sera le Passo Podrio, toit de ce Giro, à plus de 2000 mètres d'altitude. Dimanche, pour finir, un chrono de 17 km à Vérone pour peut-être changer la donne d'un giro qui semble promis à un grimpeur.
2: Mais oui, effectivement, très peu de, de contre-la-montre. Alors, on va voir, euh, bah, ça va sans doute arranger certains, notamment quelques, quelques Français. Euh, Cyril, un mot sur le tracé. Euh, L'avantage avec l'Italie, c'est que la montagne n'est jamais très loin, il y en a partout. Ça va commencer très fort avec l'ascension de, de l'Etna, ce volcan qui est, qui est loin d'être endormi et qui devrait donner lieu à une première bagarre dès mardi prochain. C'est-à-dire qu'il y aura euh, juste quelques jours de course et tout de suite, on va rentrer dans le dur. Hein.
1: Oui, oui, euh, le, le, le Tour d'Italie a cette particularité, c'est que tous les deux jours, vous pouvez faire une étape de montagne ou de moyenne euh, montagne. Et même le premier jour, euh, si on y regarde bien, je ne suis pas sûr que ce soit des sprinters qui puissent s'imposer, euh, puisqu'on arrive au sommet d'une bosse d'un kilomètre 5 à, à 5, pour 5 ou 6 euh, donc peut-être pas les sprinters le premier jour. Ce qu'on peut remarquer, bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra souligner, arriver à moins de 25 km de contre la montre sur trois semaines de course... Je pense qu'il faut que David l'appartient Vous savez, notre président de l'Union Cycliste Internationale se penche sur le sujet pour tout simplement supprimer les contre la montre Puis ça nous fera du bien, puisque nous, en France, ce <rire> n'est pas là où on, est, où on excelle le plus. Oui, mais je euh... sais que toi, tu es un passionné des contre la montre Tu as toujours adoré ça,
0: Cyril. Ah, C'est les l'épreuve en... de
1: vérité. Si vous supprimez les preuves de vérité, vous supprimez tout.
0: Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'Even Pool ne vient ah oui. pas au Giro cette année Parce qu'il n'y a que 26 km de chrono Et qui d'ailleurs lui préférera aller à la Vuelta Où il y aura plus de, 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 de chrono normalement. Il, il
1: viendra peut-être au Tour On aura l'occasion d'en reparler Aussi. Ouais. Ouais,
0: mais Ça c'est sûr, on aura l'occasion d'en reparler Messieurs, on Avec accueille Avec la particularité juste du Tour ouais. Christophe C'est qu'ils vont faire 3 jours en gris, journée de repos dès le lundi Ouais. Euh, ouais, ce, sera un peu, ce sera
2: le cas euh, pour sera... le Tour de France également avec euh, Exactement, euh, avec, parce qu'il faut ouais. un
0: transfert et avec donc ce transfert vers l'Etna où tu l'as dit, la première arrivée au sommet aura lieu dès mardi, 4 jours après seulement le départ du Giro
2: ouais, voilà, Alors, Un col de 25 bandes pour, pour débuter après, <rire> euh, après le, le plat pays de, le plat pays hongrois, ça va être sympa Tiens, on accueille Anthony Pérez le coureur de la formation Cofidis qui sera au départ justement vendredi prochain de ce Giro Bonsoir, bonjour Anthony Bonjour à tous. Bon, Anthony, euh, 25 bornes d'Etna, ça va être sympa pour, pour commencer après trois petits jours en Hongrie. Ça va être sympa ce, ce, ce plateau, de, ce plat de résistance d'entrée
3: Ouais, on va voir ça, ouais.
2: Ouais. Est-ce que t as, t as déjà Alors, je sais que que ton leader Guillaume Martin a, a repéré plus que repéré même euh, l'histoire, puisqu'il est resté quelques quelques jours euh, à, à l'Etna. Est-ce qu'il va vous donner des conseils Est-ce que toi, tu tu connais aussi Est-ce que est-ce qu'on reconnaît le Giro comme, comme on reconnaît le Tour de France quand on est un coureur français
3: Non, parce que c'est pas des routes qu'on pratique toute l'année, donc euh, ça n'a rien à voir. Euh... Après, on y court quand même de temps en temps dans, dans l'année, mais là, ce sera une nouveauté en plus des en Hongrie Et puis, la nouveauté, pour moi, c'est la Sicile. Je ne suis jamais allé, donc euh, ouais, ça, va, ça va changer de paysage.
2: Ben, c'est sympa. De... C'est la première fois, je crois, que tu cours le, le Giro, Anthony. Hein oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas mal, parce que ça fait quand même partie des, des courses mythiques quand on est un coureur de, de grands tours ou de, de, de grandes classiques comme toi.
3: Oui, c'est clair, ça fait plaisir. Et puis, euh, découvrir les trois grands tours dans une carrière, je pense que c'est intéressant et et puis là, en plus, on a des gros objectifs avec Guillaume.
2: Oui, exactement. On va reparler de ces objectifs. Un, un petit mot, euh, on en parlait il y a quelques instants avec Cyril. Seulement 26 km de chrono. Est-ce que toi, c'est plutôt du genre à t'arranger ou au contraire, tu trouves qu'il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'équilibre entre les, les, les différentes épreuves dans, dans un grand tour
3: bah, J'adore les chronos, donc je dirais qu'il en faudrait plus. Mais le problème, c'est qu'il faut... Il en faut pour tout le monde, Guillaume. Il dirait il en faut moins. Enfin, tu vois, il en faut pour tout le monde, donc c'est
2: comme ça. Oui, c'est comme ça et c'est vrai que certains coureurs qui sont passionnés de, de, de l'exercice chronométré sont un peu frustrés ou, ou ne, prennent, ouais. ne, ne prendront pas le départ. Anthony, alors justement, un mot de, 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 de Guillaume Martin, le leader de la formation Cofidis, qui est allé euh, tout seul ou, ou presque, je crois qu'il avait juste euh, l'un de, 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 de ses entraîneurs à, à ses côtés, qui est allé euh, s'installer en, en, en Italie, en Sicile plus exactement, sur les pentes de, de l'étain pour se préparer, sans aucun coéquipier, c'est plutôt original, comme préparation
3: ouais c'est clair. En plus, il est parti trois semaines. Donc, c'est quand même un, un sacré courageux. Et puis, euh, non, nous, il fallait quand même concours qu pour pour le classement UCI World Tour. On a besoin de points. Donc, euh, nous, on a privilégié mettre des fronts sur des Coupes de France et, et essayer de marquer des points. Et lui, évidemment, notre leader, fallait qu'il soit au top au Giro. Ouais, c'est toi qui marquera le plus de points
2: Toi tu vas marquer des points pendant que les autres euh, Prennent des vacances euh, en Sicile <rire> C'est un peu
0: ça l'histoire
3: oh, Je pense pas que <rire> c'est des vacances sont son <rire>
0: Cyril, c'est vrai Et que c'est hyper si frappe au Giro, il marquera beaucoup de points au classement. Sait, ah, exactement. Exactement. Ça sera, ah. ça sera exactement. bénéfique comme préparation.
2: Exactement. Cyril, ouais. c'est un original quand même, Guillaume Martin. C'est un garçon qui détonne dans le peloton. On aime bien avoir justement des, des esprits un peu, un peu différents, euh, partir tout seul là dans, dans sa chambre d'hôtel. On a vu qu'il y avait son vélo dans sa chambre d'hôtel, avec euh, deux trois chambres à air C'est tout ce qu'il y a. C'est quand même un peu
1: surprenant pour un, pour un grand leader d'une grande équipe pour le Tour. Non, je pense que ça fait partie aussi du personnage qui a besoin de s'isoler. Je suis persuadé que lorsqu'il est trois semaines parti sur l'Etna, il respire des choses que d'autres ne respirent pas, il voit des choses que d'autres ne voient pas. Et puis comme je suis presque persuadé que s'il écrit « pas tous les jours, il écrit au moins un jour sur deux, ce qui lui permet de, de se mettre dans une forme de réflexion beaucoup plus importante que si on était une quinzaine. Euh, à rouler tous les jours avec les repas à l'hôtel, etc. Non, je pense qu'il est, il est, euh, est dans son fonctionnement euh, à lui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez que les hommes, en règle générale, euh, sont des moutons et euh, tout le monde fait ce que les autres font c'est-à-dire que tout le monde va bah, dans les îles là-bas sur le TID euh, Bon, bah, il faut aller là-bas sur le TID si vous n'y allez pas, vous n'êtes pas pro quoi. Euh, on peut aussi bien s'entraîner euh, je pense que la température il n'y a, a pas une grosse différence entre les et les Canaries mmh. donc euh, moi je trouve au contraire que euh, son approche est relativement plus réfléchie que de dire, ah ben, puisque tous les autres vont là-bas, il faut que j'aille là-bas, euh, parce que si je fais autre chose et que je ne marche pas, on dira que je me suis trompé, que je n'ai pas été pro, que je n'ai pas oui, été oui. ceci, parce que tout le monde, tout le monde fait ce que tout le monde fait, euh, tout le monde va sur Swift, tout le monde va sur Strava, euh, ben si je ne suis pas sur Strava, euh, je ne suis pas un vrai pro, enfin bref. Et là, moi, je trouve que euh, Guillaume Martin fait partie des gens qui sont capables de réfléchir à leur emploi du temps, à leur entraînement, à leur fonctionnement, à leur bien-être psychologique et physique et de ne pas se laisser influencer par ce que tous les autres font. Voilà. Donc moi, je dis au contraire, c'est très bien. Et puis, on peut être heureux aussi, euh, trois semaines dans un décor comme celui de la Sicile. – Oui, c'est plutôt pas mal, effectivement,
2: pour, pour se préparer. Euh, Anthony, parle-nous un, un, un petit peu de, de Guillaume Martin. C'est le leader de la formation Cofidis. On, on le disait, on l'a bien compris avec ce que disait Cyril, c'est un garçon euh, qui ne bah, respecte peut-être pas toujours les, les critères euh, établis dans, dans le peloton, mais c'est un garçon très attachant Comment il est, il est vu par ses par équipiers, par ses lieutenants dont tu fais partie
3: Moi, quand il est arrivé dans l'équipe, euh, bon, j'avais un peu de... Comment dire Je regardais comment il fonctionnait, tout ça, et j'avais tout de suite remarqué que c'était un vrai leader, quelqu'un qui, qui aime travailler avec, ses, avec des gens, et qui partage beaucoup sur ce qu'il fait, et puis euh, c'est quelqu'un de très réfléchi, donc euh, ça fait plaisir aussi de de voir qu'il s'investit à 1000% sur son, sur son métier. Et du coup, nous, on, on lui renvoie encore plus parce que c'est plaisant de travailler avec quelqu'un comme ça.
2: Exactement. Un garçon un peu différent euh, qui aura de, de, de belles ambitions euh, sur euh, ce, ce Giro. Euh, tes ambitions personnelles, c'est quoi C'est d'accompagner le plus longtemps possible, Guillaume, justement, dans les ascensions, notamment dans cette troisième semaine qui s'annonce euh, particulièrement redoutable, euh, Anthony
3: Ouais, c'est ça. Je vais avoir essentiellement un rôle d'équipier et, euh, et voilà, l'aider au maximum à, à se hisser à la meilleure place possible sur le classement général. Ouais.
2: Ouais, C'est pas mal ça, euh, déjà, d'accompagner un, un leader euh, dans cette troisième semaine qui s'annonce redoutable. Alors, on, on va voir un peu avec toi, Julien, quel est le, 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 le plateau euh, des coureurs. C'est vrai qu'il n'y a pas Roglic ni Pogacar, donc on dit bah il ouais, n'y a, a pas de leader sur ce Giro, mais enfin, il y a quand même un paquet de prétendants à la victoire et, et, pas, et pas des seconds couteaux, en plus, hein
0: c'est vrai que c'est difficile de dégager un favori clair, mais si on devait sortir un nom, on pense forcément à Richard Carapaz, et vainqueur 2019 avec Movistar et qui sera le leader d'Ineos, la formation britannique, qui reste sur deux succès, avec Gogonart en 2020 et Egan Bernal en 2021. Carapaz pourra compter sur Richie Porte et Sivakov pour l'aider en montagne. Il y aura aussi quelques anciens, Nibali, qui voudra briller chez lui lors de l'arrivée à Messine, ou Valverde, voudront décrocher une étape. Pour contrecarrer les plans d'Ineos, on peut penser à Simon Yates, Ivan Sosa pour Movistar, Al Meda, Miguel André Lopez, Kelderman, Molema, Van Der Poel également euh sera là, lui qui avait revêti le maillot jaune pour sa découverte du Tour, se lance pour la première fois sur le Giro, il devrait, il devrait être un des animateurs du Tour d'Italie, on a parlé de Guillaume Martin pour les Français. On pense évidemment aussi très fort à Romain Bardet qui sort d'une victoire probante au Tour des Alpes et qui aura à cœur de briller, lui, cette année, au Giro, qui fera l'impasse sur le Tour de France. Il aura envie de faire des grandes choses sur les routes italiennes, Romain Bardot, cette année.
2: Voilà, du beau monde quand même dans ce, dans ce Giro. Cyril, est-ce que tu ressors de, de, de tout le, le panel que vient de nous donner Julien un favori logique dans, dans ce Tour d'Italie Ou alors, justement, c'est très incertain, très indécis
1: alors c'est très incertain parce qu'il n'y a, euh, a pas une superstar au départ, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une très belle course. Euh, bien au contraire, une course effectivement un petit peu euh, débridée. Mais euh, moi je pense qu'il y, euh, y a trois équipes dans cette course -là qui sont euh, capables de, de jouer un grand rôle. Euh, trois équipes avec Almaïda d'une part. Euh, Carapace euh, d'un autre côté videos. et puis l'équipe Barreignes avec Pouls, Landa et Bilbao, ils sont, trois, ils sont trois à pouvoir jouer. Côté français, euh, Guillaume Martin et, et Romain Bardet, on vient de l'évoquer, Bardet qui pour moi m'a fait une très très belle impression là, depuis, euh, depuis quelques mois et je le, trouve, euh, je le trouve bien, je le trouve épanoui, je le trouve serein et ce sont quand même les ingrédients nécessaires pour réaliser une grande performance. Il a déjà terminé deux fois sur le podium du Tour. Moi, je le verrais bien quand même terminer sur le podium ah du, ouais. euh, de, du Giro. Puis les points d'interrogation, ben, c'est Dumoulin. Oui, est-ce qu est, le est, qu'il est, qu est redevenu coureur ou est-ce qu'il est coureur intermittent Et puis, il euh, y a Yates qui vient de faire aussi de très, très belles choses. On l'a vu se planter sur le Giro il y a quelques années. Mais euh, ça, reste, ça reste quand même une valeur sûre avec... De temps, en temps, euh, de temps en temps Un trou dans la mode de Gruyère
0: <rire> Alors tu vois plus Ro... Les Français réussissent bien au Tour d'Italie euh, Traditionnellement, est-ce que le fait d'avoir Moins de pression aussi sur les épaules de Romain Bardet Qu'on a souvent annoncé comme le successeur euh, De Bernard peut lui enlever cette pression là Et faire aussi des grandes choses
1: Je pense euh, Par rapport à ce que je viens de dire et que je confirme J'ai pas l'impression Qu'en ce moment il se met une une pression négative. La pression, je le dis à chaque fois, la pression, elle est nécessaire. Vous ne prenez pas le départ d'une course si vous n'avez pas de la pression, si vous n'avez pas de la motivation, si vous n'avez pas de la sérénité, si vous n'avez pas de la motivation, de la surmotivation, euh, vous ne pourrez jamais réaliser une grande course. Tenez, un exemple. Euh, on est toujours meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Ce n'est pas par hasard non plus. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a un certain nombre de choses qui font que... La pression d'être à domicile, là, c'est la, 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 la comparaison ne, ne, ne joue pas sur le vélo parce qu'on n'est pas une équipe de foot. Mais euh, le fait de partir en confiance avec des résultats probants euh, depuis un mois euh, font qu'il euh, va être avec une pression, mais qui sera une pression positive euh, dans la mesure où il ne doutera pas ou tout du moins pas au-delà de ce qui est nécessaire de douter euh, oui, pour bon, moi, je le vois très bien sur, sur le podium, oui. Mmh.
2: Alors, Anthony, à quel genre de course t'attends-tu justement sur, sur ce Giro C'est vrai que au départ du Tour de France, la, la pression est vraiment sur les épaules des, des, des coureurs français. Il y a beaucoup de médias présents sur les Giro, il y en a un peu moins. Surtout, il y a moins de médias français, donc ça va être un peu plus tranquille de ce côté-là, non, pour un coureur français comme toi
3: Ouais, c'est possible. Après, tout le monde m'a parlé d'une course plutôt ouais relax enfin euh, par rapport au Tour de France, évidemment. Et euh, <rire> après, euh, ouais. J'allais euh, okay. m'engager sinon. Une... Une... Si
0: tu dis que c'était relax, je prends je... 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 <rire> je...
3: Non, après, j'espère une, une course où il y a beaucoup d'échappés, qui dynamite beaucoup la course et, et où il y a des échappés au bout qui peuvent, mmh. se... qui peuvent arriver.
2: Ouais, c'est vrai que c'est une course habituellement plus débridée que, que le Tour de France où il peut tout se passer tout, tous les jours. Hein. C'est moins cadenassé oui, par, par les grosses équipes.
1: C'est ça qui est intéressant sur le Tour d'Italie. Le découpage du parcours le permet aussi. Et c'est pour ça qu'un coureur comme Anthony, euh, euh, sur un Giro, à mon avis, sera plus performant que sur un Tour de France, tout du moins pour aller chercher des accessites y compris au niveau du classement général. Vous savez, les grands leaders ont souvent euh, un lieutenant... Euh, qui vient faire 3, 4 ou 5 du tour, euh, ça, a vrai, euh, Lémon, ça a été vrai pour les ça a été vrai pour Jean-René Bernodeau, euh, entre autres. Euh, quand vous avez un grand leader et que vous rentrez dans un système de course euh, où vous pouvez, jouer, euh, vous pouvez jouer plusieurs cartes, eh bien, il y a un moment, la porte peut s'ouvrir. Et, ouais. et, et pour moi, un top 10 pour Anthony, avec, euh, avec son leader qui sera à mon avis, obligatoirement dans le top 10, ben ça permettra en plus de marquer des points. Mais pour revenir, par exemple, au Tour de France, la vraie politique, la, la, la vraie euh, de pression qui est mise et qui est négative, elle est mise par les équipes, pas par les coureurs entre eux. Ils ont tellement envie d'y être dans le Tour. C'est la pression qu'on va mettre par rapport à l'importance de l'événement il va se retourner contre, justement, la capacité à être serein, motivé et à ne pas se poser de questions.
2: Eh ben voilà, Anthony, tu as compris ce qu'a dit le druide. Hein. Euh, sans pression et, euh, et un top 10, ce serait pas mal, ça, quand même, non <rire>
3: Ah ouais, c'est joli. Hein. Je te remercie, Cyril, de me porter autant de... de comment dire de... Je ne sais pas comment on dit, mais bref, merci.
1: Non, mais t'inquiète pas, quand tu feras dans le top 10, tu m'enverras un effet. même en liquide je pense. Ça, ça Bon, Anthony, euh, euh, autre sujet,
2: euh, tu euh, euh, faisais partie euh, du, du peloton de Liège-Bastogne-Liège il y a de cela quelques jours. Tu étais euh, ouais. à, à l'arrière du, du, du peloton lorsqu'il y a eu cette, cette chute qui a mis une grande partie du, du du peloton à terre, euh, tu es arrivé un peu plus tard sur, sur le coup, euh, c'était vraiment une, une scène un peu euh, qui, qui, qui fait peur à, à tous les coureurs de voir autant de, de coureurs à terre, euh, et je ne sais pas si tu as pu voir toi-même toi où en était Julien Alaphilippe, comme Robin Bardet a, a pu le faire, mais euh, toi qui as connu justement les, les, les chutes, et notamment une grave chute sur le Tour de France, euh, ça file des, des peurs rétrospectives j'imagine hein.
3: Ouais, en plus deux semaines avant j'étais tombé à, au circuit de la Sarthe, un peu un peu la même chute, une grosse gamelle de tout le monde et, et moi qui arrive dans le dans le tas. Mais là, ouais, à Liège, c'était un peu plus impressionnant parce que ça roulait plus vite, on euh, ça roulait super vite et ouais j'ai vu tous les mecs euh, s'envoler en fait parce que c'était une route étroite. Et euh, du coup, quand tu es dans les routes, tu vois pas en fait la chute. Donc mmh. euh, je voyais des vélos voler à droite et à gauche et là, je, là, j'ai commencé à piler.
1: Ah, tu étais
2: juste voilà, derrière, je crois que tu étais un peu dé décalé par rapport au peloton. Mais tu étais à l'arrière du peloton, en fait. Tu étais dans, avec celui-ci. Hein.
3: Ouais, je revenais d'une crevaison, en fait. Donc, ah ouais. euh, je revenais juste dans le peloton. Et là, boum. Euh, ah. ouais. euh,
2: Qu'est-ce que tu as pensé du, du message lancé par Romain Bardet qui a appelé notamment les coureurs, à, à, certains coureurs, à prendre moins de risques quand ils courent en, en peloton Est-ce que euh, toi aussi, certains te, te font peur parfois
3: non, c'est un peu tout le monde, il y a toujours de l'attention dans le peloton, donc euh, quand tu rentres dans le final, de toute façon, euh, tu es guidé par l'instinct, par ta motivation, par aussi euh, ton placement où tu dois être, donc il euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que il y a des trucs que tu ne peux pas contrôler, c'est pas possible.
2: Ouais. Euh, on se souvient, donc, toi aussi, tu avais été victime d'une grosse gamelle, c'était lors du Tour 2020, euh, qui t'avait contraint à l'abandon. C'était en tout début de, de, de Tour de France, avec des blessures comparables à celles de Julien Alphilippe, je crois que tu souffrais d'un pneumothorax. Euh, comment on récupère de, de ce genre de blessures Est-ce que tu euh, penses que Julien pourra s'aligner au départ du Tour de France dans, dans quelques semaines Maintenant, ça va arriver très vite. Hein
3: ouais c'est vrai ça arrive vite hein. après euh, moi je sais que j'avais eu 5 semaines de repos complet oui. donc euh, ouais avec euh, pneu motorax poumon poumons perforés donc euh, c'était quand même euh, une sacrée chute mais c'est pas comparable c'est Julien et c'est moi donc euh, lui je pense que il est possible qu'il récupère okay. bien plus vite que moi donc
1: je sais pas Anthony euh, c'est pas, pas parce que euh, Julien il est champion du monde et qu'il est qu'il est plus fort que toi, que sur le plan physiologique ou biologique, il va récupérer euh, plus vite les os, euh, se soudent à la même vitesse, et cinq semaines d'arrêt, ça veut tout simplement dire qu'il ne pourra jamais être au départ du tour, parce qu'il lui restera trois semaines d'entraînement, on ne prend pas le départ du tour avec trois semaines d'entraînement, en plus avec la, la gamelle qui s'est prise, quoi, ouais. avec les, les traumas euh, qu'il a.
2: Ouais, – ça, ça reste dans ah. les têtes, hein, forcément, Anthony, toi, euh, les ah, images oui. de cette gamelle, tu, tu les as effacées au bout de combien de temps et, euh, Au bout de combien de temps, tu n'as plus eu peur sur ton vélo
3: ben en fait moi c'est pas pareil que lui parce que j'ai chuté en prenant la voiture enfin en prenant une voiture donc c'était indépendant de, de la course ouais. en fait lui il a chuté dans le peloton donc euh, là lui il va enfin je sais pas mais moi je sais que j'ai pas eu de mal à retrouver le les chemins du peloton euh, sans avoir peur quoi lui j'espère que qu'il n'aura pas l'appréhension du peloton après je pense pas hein, ouais. je le redis si je viens la Philippe après Cyril n'est pas d'accord mais <rire> <rire> Mais voilà. <rire> vous êtes quand même des gladiateurs.
2: Vous prenez des gamelles terrées. <rire> vous êtes cassé de partout. Vous remontez sur le vélo au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Je ne sais pas comment... Il faut vraiment avoir, avoir, être un peu timbré pour être coureur cycliste, j'ai l'impression, non
3: Ouais. je pense qu'on est un peu à part. Il euh, y avait un... Je, je parlais avec quelqu'un dans l'avion qui est un commercial et il me faisait remarquer qu'en fait... Euh... Il y a des trucs qu'on vit que, que personne. Qu'il y a des gens qui ne vivront pas. Quoi. Par exemple, se prendre 6 euh, ou 7 heures la flotte dans la journée euh, sous la neige en montant d'école, enfin euh, à paraître euh, fou, euh, tu le fais que si tu es... Que es obligé. Quoi. <rire> donc, euh,
1: sous euh, la contrainte,
3: en fait, avec euh, de... un
2: pistolet sur la tempe. Ouais, autrement, personne ne ouais. le fait. Hein. <rire> c'est
3: ça. Ouais, en gros, hein, on est un peu fou, mais pas de, de par le fait de notre métier. Quoi. À la base, c'est un métier d'agriculteur, le cyclisme. Donc. Euh, c'est Quelque chose qui, qui, qui a toujours été dur, quoi Donc, ouais. voilà.
2: très bien. Bon, ben Anthony, on, on va te souhaiter bah, un, un tour d'Italie soft alors, hein, sans trop de neige, parce qu'on sait aussi qu'à cette période de l'année euh, il peut y avoir des, des retours de, de, de du froid, euh, ouais. notamment dans, dans la troisième semaine avec ces cols terribles dans les, dans les Dolomites. Euh, on te ouais. souhaite quoi alors un top 10 comme, comme le disait Cyril Ça te tirait ça un top 10 <rire>
3: Oh, une victoire d'étape, je le préférerais, moi, tu vois. D'accord. choisir.
2: OK, bah, choisir. C'est de lever les bras. Bah, bah, voilà, t'as raison. Levez les <rire> bras, ce serait, ce serait pas mal. Merci, Anthony. En tous les cas, euh, bon séjour en Hongrie. Ça va durer trois jours, mais c'est déjà ça à prendre. Et puis ensuite, direction l'Etna ouais. avec ton leader. Merci, Anthony.
3: Merci beaucoup. Et très, Allez, bon, très
2: bon tour d'Italie. À très bientôt. Voilà, Ant beaucoup, ouais. Anthony Perez de la formation Cofidis. Très sympa, hein, Cyril. Hein. Tu, 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 <rire> il ne te croit pas une seule seconde, mais il est, voilà, en tous les cas, il, est, il, est, il a de, de belles ambitions quand même sur ce Giro.
1: Oui, mais c'est logique. Euh... Euh, on ne sait pas comment la course va se, va se dérouler et puis euh, je crois qu'il est déjà plus ou moins formaté pour être uniquement équipier. Euh, alors Après, je ne sais pas dans l'approche des 24 heures ou 48 heures euh, comment euh, les choses vont se, vont se dérouler ou s'articuler ou, euh, ou, ou euh, au travers des différents euh, échanges qu'ils auront ensemble, coureurs et, et staff. Euh, mais il a, il, il a des belles cartes à jouer tout en étant un équipier, euh, un équipier parfait. Un équipier, ce n'est pas que quelqu'un qui passe la roue et qui va chercher des bidons. C'est aussi quelqu'un qui peut être actif dans la course, pas seulement pour boucher des trous, mais pour euh, faire... Euh euh, pour lancer des opérations qui peuvent être productives derrière mmh. Messieurs... on parler
0: de Julien vite fait Christophe, ouais. euh, Patrick Lefebvre a donné des nouvelles ce matin, euh, il souffre d'une fracture notamment d'une côte qui pose beaucoup de problèmes euh, pour Julien Alain Philippe il dit au mieux, il sera de retour sur le vélo mi-mai, ce qui lui laissera six semaines pour se préparer sur le Tour de France mime. et le manager de, de Quick Step est lui aussi à le lire en tout cas très pessimiste sur la participation euh, de Julien Alain -Philippe. il dit que Remco Envenpool ne remplacera pas euh, son leader alors après on n'est pas obligé de le croire mais aujourd'hui il dit qu'ils respecteront le programme de la Pépite Belge et qu'ils devrait donc ne pas s'aligner sur la Grande Boucle 2022
2: et uniquement sur, le, sur la Vuelta a priori il y aura Exactement. un peu plus de chrono mais bon de
0: chronos. peut changer à tout ouais, moment ouais. <rire> Cyril
2: tu le crois le fait vert n'as es... pas l'habitude de souvent le croire hein, donc
1: que... <rire> euh, c'est à dire que je crois ce qu'il ne dit pas <rire> très bien ah. <rire> tous les sportifs et les, et les
2: entraîneurs sont des fiéfés menteurs <rire> donc on, vous, on va pas vous croire messieurs très bien un, un dernier mot. Euh, si vous non, donnez... non, ceci
1: dit, ceci dit il, a, il, a, il a raison sur une fait. Euh, C'est que s'il reprend le vélo euh, vers la mi-mai, c'est-à-dire dans deux semaines, euh, ça ne sera pas de l'entraînement, hein, les 15 premiers jours. Ce sera de la réadaptation. Mmh. Euh, donc le véritable entraînement il va commencer trois semaines ou quatre semaines avant le départ du Tour donc euh, là il a, il a raison d'être pessimiste sur sa participation au Tour de France
2: Merci docteur Guimard vous avez été parfait euh, une dernière question donc si vous deviez dégager un favori qui va porter le maillot rose à l'arrivée à Véronne dans quelques semaines Cyril
1: ben, Moi je reste, euh, je reste quand même sur, euh, sur Carapaz Carapaz pour toi Julien
0: ah, J'avais dit que c'était mon premier nom dans mon papier je pense que Carapaz avec la force d'Ineos euh, sera aussi le, le grand favori de, de ce Giro
2: Très bien, moi je vais mettre un petit billet c'est un billet de Cocorico sur Romain Bardet je pense que c'est mmh. enfin son heure et on espère évidemment qu'il va, qu va pouvoir briller il nous a montré qu'il était en grande mmh. forme ces dernières semaines Merci. Oui. Bon... Moi j'ai
1: pas voulu le donner parce que je veux pas lui porter la poisse ouais, mais toi t'as pas hésité hein. vrai, Moi j'hésite pas à porter <rire> la poisse à tout le monde bien.
2: Merci à tous les deux et à très bientôt, à la ciao, semaine ciao. prochaine évidemment Évidemment pour euh, bah on évoquera, on évoquera ce, ce, ce giro, on sera à la veille de l'étape de, de l'etna on en reparlera de cette étape. Merci messieurs, bonne semaine et donc à lundi prochain dans Grand Plateau. Ciao ciao
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.